0: aha, to jest kino. Taką siłę ma kino. Nieprzypadkowo takie coś pojawiło się we mnie, kiedy obejrzałem film Stevena Spielberga.
1: Machamy do Was dzisiaj z samego centrum Warszawy, machamy, bo ten odcinek podcastu o muzyce filmowej z in the City jest na dwoje, a moim gościem jest krytyk filmowy z Kanal Plus i Ale Kino Plus Błażej Hrapkowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. I chyba mogę jeszcze dodać, że wielki miłośnik twórczości Stevena Spielberga, prawda? Bo z tej okazji się spotykamy. Bez wątpienia, można tak dodać. Dobra, no to powiedz na początek, co cię w stronę Spielberga popchnęło i ile miałeś wtedy lat? No to
0: doświadczenie formacyjne, bez wątpienia. Muszę powiedzieć, że jeśli miałbym zdefiniować, też wielokrotnie o tym mówiłem, że jeśli miałbym zdefiniować kilka momentów, które były kluczowe w mojej, nie wiem, ewolucji czy narodzinach kinomana we mnie, bo oczywiście to zawsze jest ewolucja i to zawsze jest kilka tych momentów, jeśli nie więcej, to yy, no, jednym z najważniejszych, najważniejszych, jeśli nie najważniejszych jest seans poszukiwaczy zaginionej Jarki Stevena Spielberga właśnie, a następnie seans dwóch kolejnych części, wówczas jeszcze trylogii e, Indiana Jonesa, czyli Indiana i Świątynia Zagłady oraz Indiana i Ostatnia Krucjata. To był taki moment, kiedy m, poczułem potęgę kina. To znaczy, m, miałem, ile miałem lat, to teraz mi trudno powiedzieć, ale wydaje mi się, że to była. To pewnie nie, nie pięć, jeszcze... wiesz, nie sześć. <laughs> Chociaż muszę powiedzieć, że w, będą jednym z moich pierwszych traumatycznych przeżyć filmowych. było, Nie wiem, czy miałem pięć-sześć lat, ale na pewno byłem mały. U, byliśmy w, z wizytą u rodziny i moja kuzynka, dużo starsza ode mnie oglądała właśnie Indiana Jonesa i Świątynię Zagłady. I tym jest taka słynna scena z wyjmowaniem serca. I ja to zobaczyłem wtedy i dostało mi to w głowie. Była to jakaś trauma taka mała dla mnie. Później już, kiedy byłem starszy, obejrzałem poszukiwaczy Zaginionej jarki i poprosiłem rodziców, czy mogliby mi kupić na VHS-ie dwie kolejne części. Tak, to rzeczywiście obejrzałem to, pamiętam do dziś, że obejrzałem to, obejrzałem napisy końcowe do końca, poszukiwacze z gni przewinąłem kasetę i obejrzałem jeszcze raz, a potem jeszcze raz. I tak to oglądałem. Było coś w tym filmie, no teraz już wiem, co pewnie mogę to bardziej nazwać, co sprawiło, że pomyślałem, aha, to jest kino. Taką siłę ma kino. I nie bez przyczyny, nieprzypadkowo... Takie coś pojawiło się we mnie, kiedy obejrzałem film Stevena Spielberga, bo wydaje wydaje mi się, nawet nie nie wydaje mi się, jestem pewien, że Spielberg jest jednym z największych geniuszy filmowej narracji i jednym z największych opowiadaczy mitów w kinie, ale nie tylko opowiadaczy twórców. To nie jest tak, że on bierze mity ze starożytnej Grecji i opowiada nam prawda teraz o Odyseuszu. Tylko pisze bajki na nowo. Tak, tak, on pisze swoje bajki, on robi swoje bajki i maluje je obrazem i kamerą, i montażem. I, I jest właśnie... Jeżeli ktoś chciałby poznać, zapytać, czym jest potęga w ogóle obrazu filmowego, potęga wizualnej narracji filmowej, potęga w sensie i estetyczna, i emocjonalna, i i zmysłowa jakaś też, ale też taka naprawdę wszechogarniająca, tworząca takie wszechogarniające doświadczenie, to wydaje mi się, że Spielberg jest jest geniuszem i to jest reżyser, który niesamowicie czuje i zawsze czuł język kina, ale tak organicznie, tak jakby to to było w nim od samego początku. I wydaje moim zdaniem po prostu jest to taki przypadek i dlatego... To było doświadczenie formacyjne, bo zobaczyłem, czym może być właśnie taki potężny filmowy obraz i potężna filmowa opowieść. Swoją drogą dorzucę tylko tutaj, że Steven Soderberg zrobił kiedyś taki eksperyment, że na swoim blogu umieścił cały poszukiwa- całych poszukiwaczy Zegnionej Arki, ale w, czarno- w czerniej i bieli i z wyrzuconą muzyką i dźwiękiem. I co się okazało? nie tylko muzyką, tylko dźwięków, czyli zero dialogów, nic. I co się okazało? Okazało się, że film jest absolutnie zrozumiały i można go oglądać, dlatego, że jest fa- wspaniale opowiadany obrazem, montażem i tak dalej, i tak dalej. To jest największa siła Spielberga.
1: A tak się zastanawiam, czy to przeżycie, o którym mówiłeś, formacyjne, nie jest wspólne dla wszystkich nas, chociażby w tym mniej więcej naszym pokoleniu, wiecie, trochę młodszych, t- trochę starszych, no bo jeśli ktoś się wychowywał w latach 80. 90. nie ma bata, żeby nie oglądał Spielberga i ja nie też nie wierzę, że można obok filmów Spielberga przejść obojętnie. To nas gdzieś łączy i zobacz, łączy nas na świecie bez względu na to, jakim językiem mówimy, kiedy padają takie hasła jak it, jak Poszukiwacze Zaginionej Arki, jak Bliskie Spotkania Trzeciego Stopnia, czy choćby jak Szczęki. To jest to zrozumiały jakiś taki kod, język dla każdego na świecie. Kto kiedykolwiek raz dotknął kina.
0: Tak jest. To znaczy, wydaje mi się, że Steven Spielberg miał niesamowite szczęście. To znaczy jego, jego wrażliwość, która która jestem przekonany i zawsze to powtarzam, ona jest autorską wrażliwością, to znaczy jest jemu zarzucano często pewnego rodzaju cynizm, oportunizm, czyli takie właśnie podlizywanie się tak zwanej szerokiej publiczności, chociaż oczywiście ja zawsze, zawsze się dziwiłem, że ktoś czyni z tego zarzut, bo jeżeli ktoś umie robić dobre kino dla szerokiej publiczności, która się to to znaczy, że naprawdę jest jest talent, jest to talent i to trzeba umieć robić też i to nie ma w tym nic złego. No ale wiadomo, snobów nigdy nie brakowało. W każdym razie u Spielberga nigdy tej kalkulacji nie widziałem. Po prostu jego wrażliwość podbudowana talentem i perfekcyjnym rzemiosłem filmowym, ona okazało się po prostu, że trafia do szerokiej publiczności.
1: Jeszcze dobry czas, dobry czas, nie?
0: też? absolutnie. I okazało się po prostu, że ta publiczność szeroka że ona kupuje tę jego wrażliwość, że, że, ten jego, że ta, to jego połączenie właśnie tego wizualnego talentu perfekcyjnego, rzemiosła i tej wrażliwości, która jest bardzo emocjonalna, bardzo sentymentalna też czasami, ale też y, potrafiąca to połączyć z inteligentnym i przenikliwym opowiadaniem często, co też myślę w takim stereotypowym pojmowaniu Spielberga mówi się, że on tak za głęboko to tam nie sięga. No, pff, wystarczy seans Fabermanów, moim zdaniem, żeby zobaczyć, że wcale tak nie jest. E, I wielu innych filmów. W każdym razie to, to trafiło do szerokiej publiczności. A ten czas, o którym mówisz, to, to jest też bardzo ważne, no bo mówimy o mm, latach 70. mówimy o... Te, czyli tak, wtedy, no, kiedy zaczyna. Tak, i to jest takie pokolenie, do kiedy sobie teraz przypomnimy, kto wtedy startował. Tam była niesamowita sytuacja w amerykańskim kinie, bo w w tej samej dekadzie, mniej więcej w tym samym czasie startowali i bardzo dobrze się znali zresztą i kolegowali Steven Spielberg, Martin Scorsese, George Lucas, Francis Ford Coppola i Brian De Palma. No jest to, powiedziałbym, taki chłopcy sferajny. Tak, taki moment, chłopcy sferajny, tak. Taki mom, bez żadnego ojca wczesnego, tylko o chłopcy sferajne. I to był moment niesamowity, bo mówimy o ludziach, którzy zdefiniowali właśnie kino na dekady. i i Spielberg tam był i Spielberg właśnie w tym tym momencie zaczynał i każdy z nich tak naprawdę znalazł swoją przestrzeń znalazł swoją niszę i Spielberg ta ta, ta nisza Spielberg okazała się bardzo duża oczywiście już nie można mówić o niszy tak naprawdę bo stał się mainstreamowym gigantem ale ta wrażliwość Spielberga i jego rodzaj kina, który on chciał uprawiać, okazała się najpopularniejsza. Okazało się właśnie, że to, jest, że to jest coś, co bardzo do ludzi trafia, co trafiło w swój czas, ale zwróćmy uwagę, że te schematy, które on wypracowywał albo pomógł wypracowywać, czyli schematy blockbustera w Szczękach, czy kina Nowej Przygody w Indianie Jonesie, ale też w Szczękach, bo to też jest film nowy, kino nowy, no, nowy Horror, tak. Tak, 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 ale też kino Nowej Przygody w tak, dużej mierze, tak? to jest, tam są, tam to ma cechy kina Nowej przygody najbardziej że te schematy do dzisiaj są one do dzisiaj, jeżeli spojrzymy nawet na współczesne filmy, to znajdziemy je też tam, znajdziemy te schematy również we współczesnych filmach, więc ta uniwersalność i myślę ponadczasowość jego kina, że okej okay, może to nie jest są już filmy, które, które takie sukcesy kasowe odnoszą jak na przykład filmy Jamesa Camerona teraz ale to są filmy, które zdefiniowały pewnego rodzaju schematy opowiadania w kinie fabularnej i narracyjnej, jak na przykład kino nowej przygody, ale myślę, że nie tylko. Yy, które, no, które istnieją
1: i są popularne do dzisiaj. Ja bym jeszcze wróciła do tego czasu. To wszystko się dzieje mniej więcej 40 lat po wejściu kina dźwiękowego. Tak? Mamy ten moment. Już się poukładało, co się miało poukładać. Już się uleżało, powstały gatunki. Wszystko się wykluło. Boom. I tu dochodzimy do, no właśnie, dźwięk i, i, i muzyka. Jak zadzwoniłam, to mówię, słuchaj, 50 lat razem. John Williams, Steven Spielberg. Chodź pogadajmy, bo to ważny temat jak Ty jako krytyk patrzysz na, na te parę? Czy rzeczywiście, bo ja wiesz, ja ze swojej strony, ze strony muzyki filmowej i zajmowania się tą, tą dziedziną, powiem oczywiście fenomen. Czy wy tak też patrzycie na, na tę parę, i czy rzeczywiście jest tak, że taka miłość się nie zdarza?
0: to jest tak zwany match made in heaven, można powiedzieć, bo no tak, tak to jest, myślę, że jeżeli pomyśli, znaczy myślę, że par, partnerstwo Stevena Spielberga i Johna Williamsa to jest partnerstwo, które należy ustawić obok tak doniosłych duetów twórczych jak, nie wiem, Martin Scorsese z Robert De Niro, później Martin Scorsese Leonardo DiCaprio. Najczęściej właśnie mówimy o reżyser-aktor, tak? Albo reżyser-aktorka. I to jest, jeśli chodzi o takie kreatywne duety, czy reżyser-operator, i tutaj też oczywiście od dawna Spielberg współpracuje z Januszem Kamińskim, właściwie od listy Schindlera, no już każdy film Spielberga, zdjęcia do każdego filmu Spielberga robił Kamiński, ale tak, tutaj jeszcze jest właśnie Spielberg John Williams. Spielberg wielokrotnie mówił, że on sobie nie wyobraża swoich filmów bez muzyki Johna Williamsa, ale na takim absolutnie podstawowym poziomie, że zawsze mówił, że gdyby nie John to moje filmy nie miałyby nawet połowy tej siły, które mają. To jest znowu, myślę, niesamowite spotkanie wrażliwości dwóch. Czyli ta emocjonalność Spielberga, ale też jego jego kino, które jest bardzo zakorzenione z jednej... Ja, Ja myślę, że w ogóle kino Spielberga jest takim połączeniem tego klasycznego Hollywood z jego pewnego rodzaju wystawnością, spektakularnością, jednak z trochę wrażliwością tego, Nowego Hollywood. E, oczywiście to nie jest twórca, który jest tak, e, robił filmy tak, e, no robił film w zupełnie innym stylu i, i, niż Scorsese i, 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 i kilku innych reżyserów Nowego Hollywood, które moglibyśmy wymienić Schatzberg na przykład. To jest, robił duż, kino dużo mniej surowe, dużo mniej szorstkie ale jednak z tej wrażliwości nowego Hollywood istnieje w jego, w jego kinie pewnego rodzaju pewne, inteligentne opowiadanie o ważnych tematach. Tylko, że on to łączy z tą spektakularnością Hollywood klasycznego. I w Tę wrażliwość też świetnie się wpisuje John Williams ze swoją muzyką, która jest muzyką nie zawsze,
1: ale najczęściej symfoniczną.
0: Jest muzyką bardzo inną,
1: przynajmniej tak, wtedy, w tych latach 70., ona była wyraźnie inna.
0: Była wyraźnie inna, ale ona też zdefiniowała przecież. No i mówimy o kompozytorze, który zdefiniował pewien styl muzyki filmowej, który później był kopiowany wielokrotnie. Jest który,
1: kopiowany do dzisiaj. I dzisiaj,
0: no. który właściwie, jeżeli słuchamy dzisiaj ścieżek dźwiękowych muzyki z hollywoodzkich filmów, to niemal wszędzie słyszymy Johna Williamsa i jego wpływ. Więc...
1: Tak stało się coś takiego, ja to już o tym mówiłam w zeszłym roku poświęcając odcinki Williamsowi z okazji jego 90. urodzin. To strasznie niesamowite, że mamy do czynienia z człowiekiem w tym wieku, który jest tak energetyczny. Tak, no wczoraj ostatnio na Oscarach również się pojawił. Tak, tak. Williams przywrócił brzmienie symfonicznej orkiestry kinu w momencie, w którym to kino dawno o tym brzmieniu już zapomniało i chciało czegoś innego. Co więcej, zrobił to w filmach komercyjnych, w filmach właśnie przygodowych, w filmach, które mają zachwycać szerokie grono odbiorców i to było to było coś absolutnie rewolucyjnego, a Spielberg mu na to pozwolił.
0: Pozwolił, bo ta, ta muzyka symfoniczna i, i orkiestra symfoniczna dała oddech i epicką skalę, której Spielberg chciał w swoich filmach. Jego filmy korzystające właśnie z tego klasycznego Hollywood, ale z tej jego, powiedzmy, właśnie wystawnej tradycji, potrzebowały muzyki z oddechem, muzyki z przestrzenią, właśnie. muzyki ze skalą.
1: Jeśli mały Spielberg, jak w Fabelmanach i do kina na, 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 na filmie, jest rok 1953. Greatest show on Ta, earth. Tak, tak, tak. To potem też marzy o tym, żeby robić właśnie takie filmy i takiej muzyki potrzebuje. A to w ogóle bez wątpienia.
0: Sam Spielberg wielokrotnie opowiadał, że oni z George'em Lucasem, oni chcieli robić takie filmy, kiedy, jakie oni lubili. Kiedy byli dzieciakami, kiedy byli młodymi chłopakami i oglądali właśnie, byli zafascynowani kinem. I oni chcieli robić to kino, które oni l- l- lubili, a dodajmy te inspiracje właśnie są różne, bo z jednej strony Spielberg był zakochany w sesji Milu, a z drugiej strony w Davidzie Lorenzo Zarabi, to jest jeden z ulubionych filmów Spielberga. Więc zresztą opowiadał Spielberg, że kiedy obejrzał Lauren Zarabi, to prawie z z kariery reżyserskiej, bo uznał, że poprzeczka jest zawieszona za wysoko, że nie da się zrobić nic lepszego niż Lorenzo Zarabi. Więc to też jest... I znowu Lorenzo Zarabi, wystawne widowisko, ale jednocześnie niesamowicie autorski, przenikliwy i, i, i przejmujący film, ale też bardzo inteligentny. Więc, więc ten epicki oddech połączony z inteligencją opowiadania jest jest u Spielberga bardzo ważne i ta muzy- muzyka Johna Williamsa była tu kluczowa. Dlatego, że ona oprócz tego, że dawała ten epicki oddech, Williams jest też bardzo inteligentnym kompozytorem, który doskonale wie, jakich dźwięków użyć, żeby po pierwsze tę skalę oddać, a po drugie grać dobrze na naszych emocjach, bo Spielberg, Spielberg zawsze bardzo chciał prowadzić nas emocjonalnie przez filmy, wzbudzać w nas emocje. On jest mistrzem tego i potrzebował Johna Williamsa, żeby te odpowiednie emocje w nas ta muzyka generowała i wydaje mi się, że Williams mu mu to dał I też umówmy się, że mówimy o kompozytorze, którzy jeżeli Spielberg pod względem wizualnym i narracyjnym zdefiniował kino Nowej Przygody, to kto je zdefiniował pod względem dźwiękowym?
1: A czego słuchał Spielberg w kinie wtedy? Greatest Show on Earth to jest muzyka, to polski wątek Wiktora Younga, wykształconego w Polsce, robiącego dyplom w Warszawie i debiutującego w Warszawie, mówiącego po polsku. Kompozytora, też taka, taka, taka ciekawostka. I tamta epicka muzyka, jeśli w nim została, no to faktycznie po wysłuchaniu muzyki Johna Williamsa, który w Hollywood się wyróżniał właśnie tym swoim podejściem, mogło na niego bardzo zadziałać. I też podejściemy
0: do melodii, myślę, bo to jest bardzo ważne, że John Williams jest też mistrzem melodii. I kiedy pomyślimy o tych motywach, czyli Gwiezdne Wojny, Indiana Jones, tak, czyli ten słynny motyw, to to są po prostu myślę, że... John... Do zanucenia. Tak, ale, absolutnie, ale myślę, że John Williams właśnie pod tym najlepszym możliwym względem jest też popowym kompozytorem. To jest popowa muzyka symfoniczna, ale mówię to w pozytywnym sensie. Jest to... To już chibała. Nie, 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 nie. <śmiech> ja sobie, słuchaj, rozmawiasz z człowiekiem, który jest absolutnym fanem dobrego popu. Uważam, że jedną z najtrudniejszych gatunków muzycznych jest pop, w sensie, żeby zrobić to dobrze, żeby to była popularna muzyka, która jest na poziomie. Ale to jest to samo w kinie.
1: No to, ale to myślę, że to po prostu wyróżnia inteligentnych ludzi. Nino Rota, wielki kompozytor Kopoli mówił swoim studentom dobra piosenka jest lepsza niż zła symfonia, pamiętajcie o tym. Ależ to.
0: oczywiście, a jak ktoś umie 3-4 minutową piosenkę napisać, w której jest zawa- wszystko zawarte i jeszcze ona jest, ma, su- ma ekstra melodię, super i jest catchy, tak, że wpada w ucho, to mistrzostwo świata. No i znowu tutaj spotykają się te dwie wrażliwości muzyczne i filmowe, bo Spielberg jest w najlepszym sensie tego słowa mistrzem popowego opowiadania filmowego, a Williams jest mistrzem popowej muzyki filmowej i symfonicznej. I oni są absolutnie, no talent tych obu panów do, do tego, o czym mówimy, myślę, że nie ma sobie równych.
1: Spójrzmy trochę na, na to, co zrobili. Po, poznają się w 1972 roku, w 1974 yy, jest premiera do Sugarland Express, to jest pierwszy ich film. Drugim filmem są Szczęki rewolucja w horrorze, jak zapowiadał to Spielberg mhm. e, i jak Williams mu to zapowiedział, co zamierza zrobić. Spielberg o mało nie upadł na ziemię ze śmiechu. A później bardzo różne, bardzo różne filmy e, od, między listą Schindlera a, a, a nie wiem, Indianą Jonesem czy E.T. rzeczywiście jest, jest duża, duża, duża przepaść. Czy ta różnorodność to jest też coś, w czym odnajdują się tylko najlepsi?
0: Bez wątpienia, ale no oczywiście Sugar Ant Express było pierwszym w ogóle filmem kinowym Spielberga, bo wcześniej był pojedynek na szosie, tylko telewizyjny, więc od samego początku oni współpracowali, a potem było oczywiście tudum, Szczęki są przełomem, ale też myślę, że y, oczywiście nie tylko przełomem w, chor- w horrorze, kinie Nowej Przygody, kinie popularnym i w ogóle... Y, Też takim filmem, który zdefiniował ten główny język Spielberga, czyli blockbuster i atrakcyjne kino, jednocześnie opowiadające w sposób ciekawy o wielu różnych rzeczach. Dla mnie na przykład to jest film o męskości, bardzo ciekawy, w popularnym bardzo kostiumie. i i co się dzieje na planie tego filmu być może to jest moment w którym Spielberg uznał, że John Williams potrafi go uratować z każdych opałów pewnie wiele z z naszych słuchaczy czy słuchaczek zna tę historię, że że tam było dużo problemów że budżet budżet był przewalony że to się się ciągnęło pamiętajmy, że on miał 25 lat kiedy kręcił szczęki, tak wielki film tak ogromny film w, w skali nie miał jeszcze tak dużego doświadczenia. No i tam przede wszystkim na początku zdjęć rekin się zepsuł, ta maszyna. No i Spielberg podjął decyzję, że w takim razie my musimy kręcić, że w takim razie może nawet lepiej to będzie. Trzeba to wykorzystać i tego Rekina mało pokazywać. I tu z pomocą przyszła muzyka Johna Williamsa, bo właściwie kiedy spojrzymy na to, w jakim momencie się rekin pojawia, zwłaszcza na początku filmu, to wcale nie jest go tak dużo. On jest podprowadzony odpowiednią pracą kamery i montażem, świetnym wykorzystaniem suspensu, ale też właśnie tym motywem muzycznym Johna Williamsa, że właściwie kiedy go słyszymy, to my już wiemy, że zbliża się ten rekin. I oto yy, od, od strony takiej narracyjnej i technicznej John Williams yy, m, oraz talent Spielberga okazali się jego wybawcami. Więc już od samego początku to widzimy. I mówimy o tej muzyce symfonicznej, melodyjnej, ale też yy, pamiętajmy, że właśnie po o róż, różnorodności Spielberg zrobił różne filmy i no jeżeli porównamy te motywy melodyjne, bo to jeszcze na przykład Parki Jurajski to jeden z moich ulubionych motywów Johna Williamsa, no, ale jest też lista Schindlera, gdzie już tak Taka melodyjna muzyka wpadająca w ucho z kina Nowej Przygody byłaby trochę nie na miejscu i rzeczywiście John Williams pozostając zgodny w, w zgodzie ze swoim stylem oczywiście i z tradycją muzyczną, która gdzieś go ukształtowała, on potrafił napisać muzykę, która jest troszkę subtelniejsza która ma e, trochę mniej tego oddechu i skali, która próbuje grać na nieco innych emocjach, ma w, na innej skali właśnie. I to są, jest kilka takich przykładów, bo to jest właśnie e, e, Lista Schindlera. To są też Fejbelmanowie, mm-hmm. gdzie ten film jest dużo... Ten film jest kameralny, ten film jest intymny, ten film jest historią rodzinną, jest historią wielu innych rzeczach, ale jest u swojego, u swojego zarania. E, fundament to jest historia rodzinna. I też ta muzyka Johna Williamsa jest zupełnie inna niż w poszukiwacze z
1: dla mnie w ogóle w Fabelmanach Williams robi krok do tyłu, żeby Spielberg mógł być na pierwszym miejscu. Zazwyczaj jest trochę odwrotnie, bo się przyzwyczailiśmy do tego, że ta muzyka Spil- My, Williamsa u Spielberga jest szalenie wiodąca i, i nas tak ciągnie, a tutaj jest właśnie... I to też jest... Trzeba umieć to zrobić. To, bo, tak, jak, tak jak często powtarzam, głośno i dużo to każdy potrafi, <grafię> a, a w drugą stronę nie, 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 niekoniecznie. A jak, jak ci się wydaje, co, co czyni współpracę kompozytora z reżyserem tak owocną, bo tych par mieliśmy trochę, no, Sergio Leone, Ennio wiadomo, Nino Rota, Federico Fellini, Roman Polański, Krzysztof Komeda, y, różnie Alfred Hitchcock i y, Bernard Herrmann, różnie te duety y, się układały, czasem się rozstawały, czasem pracowały ze sobą do końca, y, ale takiego duetu jak Williams i Spielberg nie ma, chociażby dlatego, że liczba tych przykładów muzyczno-filmowych z ich twórczości, która weszła do popkultury, no chociażby szczęki, pokażesz motyw szczęk w reklamie, nie? wszyscy wiedzą, o co chodzi. Pokażesz sam motyw szczęk, wszyscy. Co więcej, mam taki mem u mój ukochany, jak siedzi taki mały rekinek i ma takie malutkie pianinko i na tym pianinku są tylko dwa klawisze. Od razu to słyszymy. To jest coś niesamowitego, a takich przykładów jest więcej.
0: Wspomniałeś w tym rekinku. Też bardzo lubię takie wideo domowe Spielberga, które w dokumencie o nim wyprodukowanym przez HBO jest tam do obejrzenia. Kiedy on w basenie podpływa do jednego ze swoich dzieci i robi turum, 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 turum. Więc to jak widać się stało nawet jakimś rytuałem w domu Spielberga. Wydaje mi się, że Wydaje mi się, że w przypadku Spielberga i Williamsa jest, ta, ta para jest tak twórcza i tak ważna, w sensie ich partnerstwo, bo i to pewnie można odnieść do, też do innych, do innych par reżyser-kompozytor, bo dzięki temu, że to jest i obraz, i muzyka, to jakiekolwiek emocje twórcy chcą w nas wywołać, czy, czy przemyślenia, czy reakcje cielesne nawet, Dzieje się to różnymi zmysłami. I myślę, o, to, że to ciekawe. I myślę, że to jest to, to jest szalenie istotne, że ten czy napięcie, czy suspens, czy strach, czy zachwyt, bo filmy Spielberga są też o zachwycie i, i ten zachwyt jest bardzo, bardzo w jego kinie ważny. My dzięki temu, że jest też muzyka Johna Williamsa, odbieramy to nie tylko wzrokowo, ale też słuchowo. A jak mamy takie audiowizualne zespolenie tego wszystkiego, to nagle zaczyna mi to też odbierać całym ciałem i w całym ciele czuć te wszystkie emocje i wydaje mi się, że to nie byłoby, nie byłoby tak kompletne bez, bez muzyki bez tych dźwięków Johna Williamsa No pewnie to samo, mógłby, to samo moglibyśmy powiedzieć o muzyce, muzyce Hermana u Hitchcocka że ona też służyła temu wszystkiemu, w czym Hitchcock był mocny.
1: To, co oni sami mówią, wychodzi naprzeciw jakby tej twojej tej twojej tezie, zresztą bardzo bardzo interesującej, bo w, w jednym z ostatnich wywiadów Williams szaleje po prostu na prawo i na lewo, jest teraz w telewizjach, w radiach i wszędzie, ja nie wiem, jak on to robi. Został zapytany, jaki jest jego zawód, tak naprawdę co robi? What's your job? I on mówi, no robi atmosferę. <głos> I tutaj pomyślałam sobie o Hitchcocku i o Hermanie, kiedy Herman bezwstydnie mówił, Hitchcock robi swój film w 60%, ja go muszę za niego dokończyć, nie? To samo jest u Spielberga i u Williamsa. Spielberg mówi, ja sprawiam, że, u, u, że człowiek, widz ma łzę w oku, ale to, że ta łza spadnie, to już jest robota u, u, u Williamsa. E,
0: tak, tak, tak. O to jest, myślę, że... Y- ta muzyka, muzyka w ten sposób rozumiana, muzyka filmowa jest po prostu dopełnieniem. Jest jest elementem, który dopełnia obraz i która dopełnia tę całość doświadczenia zmysłowego, estetycznego, emocjonalnego, jaką mamy w kinie. I tak, to jest, Spielberg wielokrotnie mówił, że emocje, które on wzbudza w widza i które chce wzbudzić w publiczności one są w dużej mierze zasługą muzyki Johna Williamsa. Oczywiście to też łatwo tutaj też paść w pułapkę i myślę, że Spielberg w swoich tych gorszych momentach razem z Williamsem wpadali w tę pułapkę, bo jest bardzo cienka granica między sterowaniem emocjami widzów w taki sposób, żeby to dało efekt i żeby to było, ale,
1: żeby to była dobra, popularna sztuka, ale jeszcze nie szantaż emocjonalny. No dobrze, na no kiedy wpadli w pułapkę? Powiedzmy sobie o tym szczerze, skoro oni mówią tak idealnie nigdy się nie pokłóciliśmy. Jesteśmy jak idealne małżeństwo. No to, to, to przynajmniej ty powiedz, kiedy wpadli w pułapkę. No, nie,
0: nie, to nie, nie chodzi chyba o pułapkę w kontekście kłótni. A może gdyby się pokłócili kiedyś, to by nie wpadli w te pułapki. Bo czasem trzeba. No, oczywiście są takie filmy Spielberga, które no na przykład Czas Wojny, War Horse. To jest film, w którym myślę, chociaż on ma też nadal ze dwie, trzy sceny, które są potężne, ale, ale, ale to jest film, w którym Spielberg wpadł w pułapkę, myślę, szanowni emocjonalnego, w pułapkę sentymentalizmu, która nawet jak na niego wrażliwość była już po prostu zbyt duża. No a jeżeli on w nią wpada, to myślę, że automatycznie wciąga w to Johna Williamsa, tak? który, który zaczyna na takim diapazonie już operować, że razem zaczynają operować w takim diapazonie, że nawet dla mnie już było to ciężkie doskernienie. Chociaż
1: dokręcenie. jest to cieka- ciekawa muzyka, to nie jest tak, że to jest zła ścieżka. Nie, ale... nie, tylko, że ona, w zesp- w po- ona może
0: działać lepiej nawet poza Bez, filmem. Bez, dokładnie, dokładnie. Bo, bo, bo w zestawieniu z filmem, który który podkręca wszystkie te, wszystkie skłonności Spielberga, podkręca do do nieskończoności i jest to już po prostu trudne do, do zniesienia, też nie ma tam Też to jest film, który tematycznie i i myślowo jest dużo słabszy od wielu filmów Spielberga.
1: Jasne.
0: Więc nawet oni mają swoje słabsze
1: momenty. Nie, to ja odwrócę pytanie na koniec już, powiedz, dużo się tytułów hitowych pojawiło, ale czy jest taki film Spielberga mniej znany z muzyką Williamsa, który ty wyjątkowo sobie cenisz? O, to jest ciekawe pytanie. E, mniej znany film... Czy jest coś
0: takiego w ogóle możliwe jak mniej no, znany nie, Spielberg? To tak, tak. Oczywiście no, są takie filmy Spielberga, które, ym, które są e, mało oglądane i nisko cenione. To na pewno. Jest to taki na przykład film Always. I o ile mi wiadomo to od Sugarland Express John Williams napisał ścieżki, muzykę do wszystkich filmów
1: po, Na pewno nie napisał do Mostu Szpiegów, do mostu szpiegów bo, bo napisał Newman, bo Williams zdaje się Robił Gwiezdne Wojny wtedy Jest na pewno jeden film Spielberga, który jest Mam wrażenie mocno niedoceniony I taki trochę poza jego kanonem,
0: ale który osobiście bardzo lubię I to jest film 1941 To jest Wojenna komedia Spielberga z końcówki lat 70. gdzie też budżet był przekroczony, ten film okazał się też nie takim sukcesem finansowym, jaki, jaki sobie wymarzyli producenci, sam Spielberg. Natomiast jest to zupełnie wyjątkowy film w karierze Spielberga. Film napisany przez ludzi związanych z Saturday Night Live, gdzie on po prostu pozwolił sobie na ogromną dozę szaleństwa. I to jest szalona komedia, bardzo niepoprawna politycznie, strasznie bałaganiarska. Ten film to jest jeden wielki chaos, ale w tym chaosie jest urok tego filmu. No z muzyką Williamsa. Z muzyką Williamsa, która też jest muzyką trochę inną, bo, bo rzeczywiście napisano do komedii jednak. Ale jest to z jednej strony komedia, z drugiej strony film, który właściwie z, wrzuca do jednego kotła wiele różnych konwencji i zmienia je ze sceny na scenę. Jest mhm. wielki numer. Numer muzykalowy, przeplatany z różnymi gagami. E, no, szaleństwo. To jest szalony film, który dla mnie. On nie jest najbardziej zdyscyplinowanym filmem Spielberga. Ale w jego braku dyscypliny tkwi jego siła. Tkwi jego siła. E, ten chaos jest siłą też komediową w, tego filmu. I tam właśnie też muzyka Johna Williamsa jest, e, trosz, no jest troszkę inna. Jest dostosowana do tej konwencji komediowej. Jest trochę bardziej, e, powiedziałbym figlarna. I, I wydaje mi się, że, że ten film też taki jest, więc to jest jeden z takich niedocenionych filmów Spielberga, którego mam dużo, 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 czułości.
1: 1941, no to mamy co nadrabiać. Słuchaj, Błażej, na koniec chciałam Cię zapytać, gdybyś mógł, to jest ta historia, jak ona się skończy, nie wiemy. Myślę, że najlepsze, co możemy dzisiaj sobie pomyśleć, to to, że fajnie, że ona trwa i niech trwa jak najdłużej. Gdybyś mógł podejrzeć ich nawet niewidzialnie, Williamsa i Spielberga w jakiejś sytuacji, gdzieś, to jaki byś moment wybrał, właśnie przy tym słynnym fortepianie, jak sobie gadają, tak. czy nie wiem, przy kolacji, jak gadają prywatnie, czy wiesz, w basenie, czy na Oscarach.
0: Przy fortepianie. Myślę, że to ten moment, kiedy siadają razem i Spielberg mówi Williamsowi, czym ma być ten film jaki to ma być film i na czym mu zależy, a Williams zaczyna to przekładać na, na muzykę i na dźwięki. To jest, myślę, fascynujący moment twórczego spotkania dwóch wspaniałych artystów. To bym chciał zobaczyć.
1: No cóż, możemy sobie powiedzieć, cieszmy się tym jubileuszem 50 lat razem, aż się prosi, żeby wyprawić panom jakieś takie, wiesz, tradycyjne polskie przyjęcie z tej okazji i odśpiewać 100 lat. Wielkie dzięki i cóż, do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.